0: Žvikičiai žinių radijose atviras pokalbis prie mikrofono, Ragardas Musnickas. Šią savaitę, lapkričio 16 dieną, pasaulyje buvo minima tarptautinė tolerancijos diena. O kaip Lietuvoje su tolerancija? Neseniai Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius viešai degino knygas. Akivaizdžiai protestavo prieš tolerancijos LGBT stoką. Nėra kol kas tolerancijos ir kitokiai šeimai, nesimato palaikymo keisti, leisti žmonėms rūkyti žolę tiek, kiek jie nori, be pavojaus sėsti į kaliuzę. Akvažiai nejaučiame meilės kitataučiams, net ukrainiečiams, o kur dar neapykanta kitaminčiams, vadinant juos vatnikais, šeima maršiais ir kitokiais epitetais. Tad koks mūsų tolerancijos lygis, apie tai šiandien ir pasišnėkėsime. Ir šiandien su mumis Tomas Vytautas Raskevičius Seimo narys. Sveikas Tomai. Sveiki. Ir politologas, ir politikas Vytautas Sinicas. Sveiki Vytautai. Sveiki. Tai gal pradėkime, Tomai, nuo paties, nuo, aišku, to knygų deginimo garsėjo. Ir iš tikrųjų, ar aš teisingai sakau, kad tai buvo protestas prieš tolerancijos toką?
1: Gal tai buvo labiau protestas ne prieš tolerancijos stoką per se, bet labiau prieš steimo sprendimą nesilaikyti teisės viršinybės principo ir negyvendinti Europos žmogaus teisų teismo sprendimo, keičiant nepilnamečio apsaugos nuo viešosios informacijos poveikio įstatymą. Tai buvo gerai viešo ir apibūdinta ta akcija, kad geriau tegul dega knygos, negu dega žmonių likimai. Tai man ta akcija buvo apie tai. Po šiandien, kadangi mūsų laida apie toleranciją, tai aš eidamas galvojau, ar ne, jeigu paklausit manęs, ar tolerantiškai yra Lietuva. Tai man atrodo, kažkai, mes vertinam tą situaciją, labai priklauso nuo to, kokį pasirenkam žiūros kampą ir žiūros tašką. Žino taškai, būdamas Seimo nariu ir tuo pačiu būdamas LGBT bendruomenės nariu, sėdžiu Seime ir klausausi Gražulio, Valkiūno ar dar kitų Seimo klaunų, pavadinčiau taip paistalu apie LGBT bendruomenę, jo stigmatizavimą, dogmatizavimą. Tai tada man atrodo, kad Lietuva netolerantiška. Bet jeigu pasižiūrė apie tai, kaip mūsų viešasis diskursas, kaip viešasis pokalbis atrodė prieš 10, prieš 15 metų, tai man atrodo, Lietuva eina teisinga kryptimi. Vien jau ta prasme, kad mes atvirai kalbame apie tuos dalykus. Ir ne tik apie LGBT bendruomenės teisės, bet ir apie jūsų kitas įvardintas pažeidžiamas grupės, ar tai būtų migrantai, ar tai būtų tos pažiosinti šeimos, ar tai būtų žmonės su negale. Ir čia tiesiog yra tam tikro visuomenės dialogo ir susitarimo dalykas, kaip mes kalbamės. Dabar dėl, dėl,
0: dėl to knygų deginimo, ne kaip apie patį performance kalbant, bet kalbant, ką jūs pats pasakėte dėl uh, pat Seimo veiksmo ir tada, nes vis tiek Seimas tai yra tam tikra prasme, uh, na, ta žuvies galva, nuo kurios žuvies pradeda pūti. Iš esmės, jeigu jūs sakote, kad uh, protestavote prieš politikų elgesi, tai vadinasi, o po politikai dėl ko jie nevykdė, sakykime, Europos Sąjungos sprendimų? Kodėl? Ar dėl to, kad tolerancijos trūksta, sakykime, LGBT bendruomeniai? Ar, ar kas yra? Ar, ar labiau bijoma visuomenės masės? Kaip atsitinka, kad vat, nu, nutinka tokie dalykai ir iš esmės mes kalbam čia apie tolerancijos toką ar apie ką tada?
1: Tai aš gal kalbėčiau ne apie tolerancijos stoką, aš galbūt kalbėčiau apie lyderystą stoką. Tai Seimo nariai yra tikrai protingi žmonės deleguoti rinkėjų, jie supranta tam tikrus, kaip pasakyti, neįgiamus nusistatymus vis dar egzistuojančius visuomeniai ir tiesiog kartais jiems labai... Uh, primityviai pataikauja. Tai dėl to yra apmaudu, nes man atrodo, politikas visų pirmiausia turi būti lyderis. Ir ta lyderystė pasireiškia per tokių įstatymų pakeitimų, kurie didintų visuomenį bendrą gėrį, o ne žmonės rušiuotų arba tam tikras jų grupės iš visi ištumtų į paraštas. nes apie juos nes negalime viešuoja ar duje kalbėti.
0: Nes kai sakote, kad Iš tikrųjų jaučiate, kad viešo diskursų yra daugiau, šnikėjimo apie, sakykime, tas pačias LGBT problemas, bet kai mes matome sprendimus, tai toks atrodo, kad iš tikrųjų politikų elgesys, jisai tam tikrą prasme um, reflektuoja, kad nu, gal šitos temos kai kurios yra geriau apie jas nešnekėti, neliesti ir jas apskritai numuilinti
1: pluralistinė, demokratinė visuomenė ir yra jos ypatybė, ne, kad jo egzistuoja skirtingos nuomonės. Ir man atrodo, tokio palaikymo, jeigu galima sakyti, žmogaus teisų diskursui parlamente niekada nebuvo toks, koks jis yra dabar, bet jis vis dar nėra dominuojantis, jis vis dar trūksta nedaug ir tam tikriems įstatymų projektams priimti, tai pačiai civiliniai sąjungai. Yra palaikymas, bet jo šiek tiek trūksta, kad būtų priimti sprendimai. Tai, man atrodo, čia irgi yra tam tikros visuomenės raidos ir vystimos etapas. Ir kitos vakarų visuomenės, kurias mes laikom, tarkim, labiau tolerantiškomis negu Lietuvos visuomenė, irgi prie tų sprendimų netėjo per naktį. Jiems užtruko diskutuoti apie tai dešimtmečius ir galiausiai buvo susitarta dėl tam tikrų dalykų. Tai aš net nebejoju, kad tai vyks ir Lietuvoje.
0: Pytotai, Tomas Raskevčius yra Laisvės partijos narys ir mes čia daug pastarosiam dienom kalbam apie Laisvės partiją, apie tai, kad jiems nepavyksta, sakykime, arba vienas arba kitas sprendimas, jų negirdi koalicijos partneriai ir, ir iš tikrųjų sakom, gal, kad, na, tai gali būti, aišku, prieš rinkimus, kai kurios partijos ir koalicijos partneriai nenori tokių sprendimų, kuriuos siūlo Laisvės partija. Ar jums tai, ką nors, apie, pavyzdžiui, na, tolerancijos stoką kažkokią iš, iš, iš konservatyvių partijų ar, arba konservatyvių politikų. Ar Laisvės partija per daug nori čia visko greitai ir, ir, ir tiek neįmanoma duoti mūsų valstybė, kiek jau nori apsižioti.
2: O čia daug klausimų susipinę. Man atrodo, pirmiausia, tai aš parlamente nežinau konservatyvių partijų. Visa kadencija tie patys konservatoriai aldės ganėtinai liberaliai ir priminėjo keistus sprendimus pagal savo partijos programą žiūrint. E, dabar yra rinkimų metai ir man atrodo, kas vyksta, spėjų, nežinau į galvo negaliu įlysti, tai pradėta vėl žiūrėti, o ką vis dėlto visuomenė galvoja, kad jau čia prieš rinkimus. Ir jie žino ir negali apsimesti, kad yra kitaip, kad visuomenė tai konservatyviau galvoja apie daugelį dalykų, negu kad Laisvės partijas siūlo Ir tada pradedama nusigrešti nuo tų galbų su kokių vidinių susitarimų, nežinau. Man atrodo, dauguma tų klausimų tai buvo koalicijos sutarti kaip tokie, na, laisvi, kur kiekviena partija sieks kaip gali. Bet čia, aišku, Tomas žino. Tai man atrodo, yra visiškai normalu ir sveika, kad politikai kokios bebūtų jų pačių ten pažiūros ir nuostatos, man atrodo, gana liberalios atsigrėžtų į visuomenės nuostatas, kurios yra gana konservatyvės. Ir tada ir įvyksta tokie balsavimai, kokie įvyksta. Tai kai klausiat, ar, ar Laisvės partija per daug nori, aš tai tikrai manau, kad per daug nori. Ir čia nėra apie kažko tik greitį. Man, man yra nesuprantamas tas nusistatymas, kad vat, yra visuomenė, bet reikia konstatuoti, kad yra toks nusistatymas. Yra visuomenė, kuri klysta. Tikrai laisvės partija taip mato ir iš pasisatymų ganėtinai aišku, štai dėl šeimos visuomenė klysta, dėl, sakytim, požiūrio į imigrantus visuomenė klysta ir jie reikia kažkaip perauklėti. Ir kai taip žiūri, yra visiškai nesvarbu tada, kokie tie procentai, ką ten visuomenė mano vienu ar kitų klausimu, nes vis tiek visuomenė nesupranta, jie reikia perauklėti. Nu ir tai yra lietas sunkus procesas. Dėl šeimos pavyzdžiui tikrai ativaidžiai lėtas, nes stringa tie potiečiai neįvyksta. Tai man netrodo, kad čia yra kažkas, ką reikia greičiau ar lėčiau padaryti. Man pati idėja perauklėti visuomenį vertybiniais klausimais atrodo, na, nepagarbi, nedemokratiška ir gal sakyčiau, netolerantiška, nors čia be abejo ir nesutarsim dėl to. O kas čia taip net...
0: sako, jūs kažkur čia girdėt, kad sako perauklėti, būtent žodį perauklėti.
2: Ne, žodį perauklėti pridedu, aš, nes, mano galva visai. tai yra apibendrinimas to požiūrio, kad na visuomenė nes edukuoti, atirikuti...
0: pavyzdžiui, visuomenė arba, na, jie kažkaip bandyti labiau šviesti, tai nebūtinai perauklėti, gal čia momentas yra.
2: Bet koks žaismas gaunasi. Gali gali edukuoti, išviesti kažką apie faktus, apie statistiką kažkoti, apie mokslinius tyrimus, bet vertybiniais klausimais, o galiausiai tai yra vertybiniai klausimai, kur tiesiog žmonės turi moralinį įstikinimą kažkoti atsinešta iš šeimos ar iš kur nori, tai tu negali nieko edukuoti, tu gali juos perauklėti. Ir šitas, šitas momentas, man atrodo, yra nepagaunamas ir tai yra labai nepagarbu.
1: Mm -hmm. nu, jūs... Aš klausydamas Vytautą iš karto, gal pradėsiu nuo to, kad aš gerbiu Vytautą kaip ideologinį oponentą. Man atrodo, jo pažiūros yra labai nuseklios. Ir kaip profesorius Radžvilas net yra kažkada jo kavęs, kad yra Lietuvoje dvi ideologinės partijos. Tai yra Laisvės partija ir nacionalinis susivienimas. Tai aš gal sutikčiau su tokia prielaida, Bet man atrodo, Vytautas ir aš atstovaviams skirtingoms... Demokratijos supratimo formams. Aš demokratiją suprantu kaip tokią sistemą, kurioje sprendimai yra priimami daugumos balsais, bet užtikrinamos nedaugumoje esančių visuomenės grupių pamatinės taisyms. Tuo tarpu Vytautas kalba apie demokratūrą. Jisai kalba apie tai, kad dauguma gali priimti tokius sprendimus, remdamasi tokiu daugumos balsavimo ir nesižvelgdamai tam tikrų žmonių interesus. Dabar, kai mes kalbam apie visuomenės nuostadas, tam tikrais klausimais, tai natūralu, kad visi visuomeniai turi poziciją, bet kuriuo klausimu, ko jų paklaustum. Tik tai, man atrodo, klausimai yra truputėlis skirtingi, kai mes kalbam apie klausimus, kurie liečia visus gyventojus tiesiogiai. Ir kalbam apie klausimus arba klausimų sprendimą, kur prie kažkokiu kažkokį reguliavimą vienai visuomenės grupiai, kitų visuomenės narių gyvenime niekas nesikeičia. Tai pavyzdžiui, pavyzdys, nu jo mokesčiai liečia mūsų visus vienodai kaip Lietuvos Respublikos piliečius, to tarpu atsitarkim civilinės sąjungos reguliamas tai, kad aš galėsiu teisiškai apsaugoti savo santykius, Na, Vytauto praktiniam ligmenį ne kaip neliečia, nebent kažkokių jausmų, emocijų ar kitam ligmenim. Tai man atrodo, tuos dalykus reikia labai aiškiai diferencijuoti. o apie visuomenės nuostatas, nu taip, pribūkim biedni, bet teisingi pripažinkim, kad visuomenės nuostatos laiko tekmei keičiasi. Ir jeigu mes prie šimtą metų klaustume visuomenės ar moteris turi teisę dalyvauti politiniam gyvenime, įskaitant ir teisę balsuoti, irgi tam tikrais momentais būtų gavę neigiamą rezultatą, bet tai nereiškia, kad šiandien mes šitą sprendimą kvestionuojam. Tai visuomenės nuostatos įvairiais socialiniais klausimais, įskaitant ir mažumų teisų klausimais evolucionuoja. Ir tai, kad jos keičiasi, rodo nu, ne tik Lietuvos patirtis, rodo visų kitų vakarietiškų valstybių patirtis.
2: Taip, norėčiau reaguoti. Tai pirmiausia, apie tą demokratūrą įdomus naujas žodis. Aš manau, kad ta dilema tarp daugumos teisės spręsti ir mažumų teisės apsaugojimo, šiaip jau jos liktis ir sprendimo yra gana paprasta. Kiekviena visuomenė sprendžia daugumos balsais ir kiekviena visuomenė susitaria, kiek jinai pati tą savo teisę pribos, apsaugodama mažumų teisės. Ir tai yra padaroma tiek Konstitucijoje arba po to priimant kažkokius įstatymus, tiek ir ratifikuojant tarptautinius susitarimus, kurie štai yra priboja. Ir skirtingos visuomenės priima skirtingą tie susitarimų ir skirtingai būdai save apriboja. Tai ta prasme, nėra bejonių, turbūt nei vienoje demokratinėje šalyje, nei vienoje partijoje ir man yra bejonių, kad yra būtinybės suteikti tam tikras ribas, ką gali spręsti dauguma ar ne, negali nuspręsti dauguma išvaryti kažkokių piliečių ir panašiai. Nu ir savai suprantumi suprantami dalykai. Bet. Tai yra vis tiek pačios visuomenės sprendimas, kokį apinas ir savo užsidėti šitai gali. Ir užsideda ir sakyčiau, kad mes Lietuvos visuomenė esam tuos sprendimus prieėmę labai adekvačius, atitinkančius tiek europinės normas, tiek sveiko proto pirmiausia normas. Tai reikėtų taip pasakyti. Ir na, čia negaliu nepaminėti, kad pavyzdžiui dėl šeimos sampratos ginčios, tai na, nėra žmogaus teisės klausimas, yra šalių, kurios to neturi. Įskaitant Lietuvą ir tai savaime nelaikoma žmogaus teisų pažaidimu. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas pabaigoje minėta. Pamečiau, kas buvo paskutinis tavo Tomai?
1: Dėl visuomenės nuostatu kaitos.
2: Ai, be abejonės, taip, tai mes... Mes prieš šimtą metų turėjome moterų balsą teisę, bet čia aišku netame esmė, esmė yra, kad taip nuostatos keičiasi, bet yra esminis skirtumas, mano galva, ar nuostatos keičiasi kažkaip natūraliu procesu, ar nuostatas yra labai stengiamasi pakeisti. Šiandien mes gyvenam visuomenėje, kurioje nuostatas yra stengiamasi pakeisti. Tiek apie tą patį šeimos klausimą, tiek ir įvairiais kitais. Ir čia gal laidai temai tiktų, jeigu leisit, ragardai trumpas. Rubai,
0: tik, kad tai, ar... turi būti jau.
2: Aha, na gerai, tolerancijos savoka. Tris kartus aš statyčiau keitėsi tolerancijos savoką. Iš pradžių tolerancija buvo pakanta. Pakanta dalykams, kurių mes nelaikome gerais ir teisingais, bet manom, kad juos vis tiek galima leisti, nes jie netokėjo ir blogi. Po to įtapo abejingumų, kad žmonės negali pasakyti, kas yra gerą tik vienas gali spręsti pats ir tolerancija reiškia nieko nevertinti. Ir 65 metais buvo parašytas toks Markuzės tekstas, kuris va tokia, tolerancija irgi yra represyvi, netikra, tikra tolerancija turėtų, Vyraujiančius požiūrius tradicinį suvokimą pritildyti, netuoti jam eterio, o pakraščios esančius, nevyraujiančius naujus požiūrius iškelti, sudaryti jam sąlygas iškilti naujai. Ir būtent tas vyksta šiandien, jeigu pasidarytume į žiniasklaidą, na visiškai priešingas visuomenės yra požiūrius yra žiniasklaidai vyraujiantis požiūris, tarkim, į šeimą, į sienas, migraciją, toleranciją apskritai galbūt. Ir na, tai yra dirbtinis keitimas to, kas vyroje visuomenėje.
0: Gerai, dėkui padarom trumpą pertrauką, po pertraukos patesim. Mes esame pokalbį, kiek tolerantiški lietuvė, apie tai šiandien šnekamės, nes lapičio 16 dieną pasaulyje buvo minima tarptautinė tolerancijos diena ir nebereikalo, nes iš tikrųjų lietuviai dar gana konservatyvus, jeigu kalbam apie šeiminius santykius, apie požiūrį į seksualinės mažumas, į kitus dalykus, Tai ir aiškinamės, kiek čia tos tolerancijos ir kokia tolerancijos dinamika mūsų šalyje. Tomas Vytautas Raskevičius Seimo narys ir Vytautas Sienica, politologas ir politikas šiandien mūsų laidoje. Tai, Tomai, vis tiek jūsgi pats sakėte, kad tolerancijos lygis auga mūsų šalyje, diskusijos, daugiau diskusijų, visą kitą, žmonės atviriau kalba, bet tai gal yra žmonės išdrasėjo, nors aš nepasakyčiau, kad kai kuriais klausimais, šiptos tos drasos, jeigu kalbėtume apie žodžio laisvę, dar labai daug savicenzūros yra ir žmonės masto ką kalbėti, nes ta, reiškia, išjungimo kultūra, cancel culture, taip vadinamoji, jinai Yra ir egzistuoja ir kitaminčiai nurašomi į paraštės labai dažnai dėl įvairiausių dalykų. Bet tai yra, va čia, diskusijos tai yra žodžio laisvės išraiška, bet sprendimų prieimimas, e, kuris įgalintų visuomenės atstovus, ką jūs nu kurie, pavyzdžiui, jaučiasi e, paraštėse, neturinti savo teisų, negalint, negalintis jie vėluoja. Tai ar, ar tą ta galima sakyti vis dėl to, kad šalis darosi labiau tolerantiškai?
1: Visiškai sutinku su to, ką išsakėt, kad visuomenės nuostatos keičiasi, ta rodo ir, ir įvairios visuomenės nuomonės apklausos, ypatingai segmentuojanties pagal amžiaus grupės, o politikai vienokio arba kitokio motyvų vedami prie matitinkamos sprendimus. Tai, žino, čia dažnai manęs klausia, kodėl aš partija nesurenka balsų ar ne ten civilinės sąjungos įstatymo projektui, Ir tą klausimą man serviruoja žmonės, kurie turi savo programuose įsirašę šios įstatymo projektus, ėjo su štais pažadais rinkimus ir išrinkti į Seimą balsuoja priešingų būdu negu buvo pažadėję savo rinkėjams. Tai aš ir grįžtų prieš anksčiau ir sakytos prielaidos tam tikrais kritiniais momentais, nesvarbu ar mes kalbėtume apie žmogaus teisės arba ar nacionalinio saugumo užtikrinimo aspektus ar dar kitus elementus politikoje. Politikai turi parodyti strateginį mąstymą ir lyderystę. Tai yra kokia kryptimi mūsų visuomenė, mūsų valstybė e, juda ir, ir atitinkamai apsispręsti. Jeigu tos drąsos ir trūksta, man apnaudo. E, bet bet politikai
0: jau... iš visuomenės yra. Je, jeigu, sakykime, visuomenės tolerancija ir e, kažkokia mintis juda lietai ir na, mes liekame prie kažkokių, tai sakykime, labai krikščioniškų vertybių ir Ir tai matome, kaip pamata mūsų valstybės, tai nereikia tikėtis, kad tautos rinkti atstovai iš čia greičiau viską darys. E,
1: labai geras pastebėjimas, statintim, kad gal ir politikas, būdamas politikoj, nevertina visuomenę skaidą iš savo asmeninės perspektyvos. Ir man asmeniškai atrodo, kad visuomenė keičiasi greičiau. Negu kai kuriems mano kolegoms atrodo. Hmm. Ir tai, kad tarkime Laisvės partija yra parlamente, tai, kad aš esu parlamente, yra labai aiškus to požymis. Daug kas spekuliuoja, ar ne, kad galima susidursim po štos kadencijos su tam tikrais iššūkiais. Bet aš manau, kad Laisvės partija kaip nusiklį, ideologinė partija ir toliau bus atstovavama Lietuvos politikoje ir tas atstovavimas didės. Ir tik tai klausimas yra, kiek laiko prie reiks kolegams, kad jie pamatytų, kad tam tikrų klausimų uždarimas ir išsprendimas ne generuoja tam tikrų politinių taškų. Nu, nes būkim atviri, atvirai homofobinė arba priešiška laikysena, tarkim LGBT bendruomenės ačiūlyjų, kai kurių politikų bentinimų generuoja jiems politinius taškus ir jie ją naudoja.
0: Na, bet gal jūs radot tam tikrą nišą, kalbant apie a, dabar politinę palėtę visą a, ir, ir kai kurie nišiniai klausimai. Nu, juk dar galima būtų prigalvoti. Aš dar suraščiau, sugalvočiau keletą partijų, kurios galėtų turėti ten a, nišinių klausimų ir juos pastoviai a, siūlytų ir, ir būtų dėl to matomi. Jūsų klausimai, ne, ne, nu, sakykime taip, ne visi yra a, plataus spektros. A, ten a, LGBT klausimai, tai taip, a, šeimos klausimai, partneristės galbūt. Nu, kai kurie klausimai, kaip ten e, narkotikų dekriminalizavimo ir taip toliau, gali būti labai smarkiai diskutuojami ne dėl tolerancijos, o dėl apskritai įtartos.
1: Dėl visosios politikos implikacijų, taip. Čia tiesiog tikriausiai matymas, kaip tu pasirinkis spręsti kažkokią didelę problemą, kokias priemonės tam taikai. Bet žinot, aš labai gerai atsimenu, kai, kai 19 metais kūrėm Laisvės partiją ir padėm šnekėti visais tais klausimais, kurie išnekam, ar tai būtų žmogaus teisės, ar tai būtų asmenų su teisės. Jaunų žmonių ir švietimo problemos daug kas tada sukiojo pirštą prie smilkinio, sakė, nu ką čia daro, timatos tos klausimus, apie kuriuos nieks politiškai nekalba ir niekam čia tie klausimai neaktualūs. Tai pasirodė, kad labai daliai visuomenės yra labai aktualūs, kitai visuomenės svarbus tie, kad kalba mes labai daug apie šitus klausimus, tai natūralu, kad poreikis iškilandys iš visuomenės šių klausimo aptarimui politinių lygbė egzistuoja.
0: Dėkui padarom trumpą pertrauką naujausios žinios Vytautas klausėsi, čia įdėmai ir rezgė kokią tai minti, aiškiai po pertraukos išdirsime. Mes yra pokalbį, kiek tolerantiški lietuviai apie tai šiandien šnekamės vakar buvo minima tarptautinė tolerancijos diena, tai svarbus svarbi data, nes apie toleranciją šnekėt iš tikrųjų niekada nebūna per mažai, mūsų valstybėje dar su tolerancija yra problemų įvairiais klausimais, ne tik tai šeimos ir, ir sakykim seksualinių mažmų, bet apskritai kitos nuomonės toleravimo, pažiūrų ir taip toliau, taip toliau. Tomas Vytautas Raskiavičius, Seimo narys ir Vytautas Sinica, politologas ir, ir politikas taip pat šiandien mūsų laidoje. Tai, Vytaut, tai prieš pertrauką įdėjome įklausytis, ką sakė Tomas Arskevičius. Na, iš tikrųjų, daug svarbių dalykų, bet tai iš tikrųjų, kaip, kaip reikėtų žiūrėti į tai, kas vyksta politikoje, nes mes kalbėjom apie tam tikrą lyderystę ir, ir politikai dažnai, ką sakė Tomas, vėluoja su sprendimais ir kartais atsilieka nuo pačios visuomenės, kuri galbūt gerokai greičiau tampa tolerantiškai įvairiems dalykams negu patys politikai, kaip jums atrodo?
2: Kai kuriais atvejais tai būna, bet pavyzdžiui, jeigu čia vis tiek taip tvyro tarp įlučių tos šeimos klausimas, šiandien tai aš manau, kad yra priešingai, visuomenė pagal apklausos laikosi ten 70 procentų priešą, o Seime šiandien aš satyčiau yra gerokai daugiau esančių už. Ir Ta prasme, negu, kad visuomenė. Ir tik tai tai, kad dabar rinkimų metai gal sulaiko, sulaiko žmonės nuo to. Eldimuosi nepagal savo rinkėjų nuomonę. Čia, aišku, yra truputis spekulacijos dėl Seimo sudėties, gal Tomas geriau žino, bet matyčiau šitaip. Man atrodo, nuskambėjo klausimas prieš tai paties Raigardai apie tai, ar galima absoliuti tolerancija ir ar mes ją galim pasiekti. Mhm. Ir nereitė, nereite jos pasiekti. absoliuti tolerancija yra, manau, visuomenės tam tikro žludimo ženklas, Ir štai kodėl. Aš manau, tiek viena visuomenė pagal savo normas nusistato tas ribas, kiek į ko toleruoja, atsižvelgdama ten ir įsipareigojimus, kaip prieš tai kalbėjom ir taip toliau. Bet yra ribos, kiek visuomenė negali toleruoti. Ir negalima toleruoti to, kas pradeda grėsti tą visuomenę sankladą, stabilumui ir išlikimui. Pavyzdžiui, Švedija. Ar ne? Švedija buvo turbūt viena tolerantiščiausių, gal tolerantiščiausia kitų kultūrų atstovams visuomenė, labai tuo didžiavosi tikrai ir, ir jūtų stabžių šitai savo tolerancijai netaitė. Šiandien, na, tikrai atviždžiai gailėsi šito ir supranta, kad vis dėlto yra ripa, kurią peržengus, tai tampa pražutinga. Na, mes kalbame apie viešojo saugumo problemą šiandien Švedijoje. Aš drįstu referuoti, nes matau, kad Lietuvos žiniasklaida jau kas yra tam tikras potytis, apie tai daug rašo ir kalba, kad ten kariuomenė pasitelkta viešajam saugumui ištikrinti, kad žmonės žūsta gatvėse, nes gaudos koreoja, kad Švedijos visuomenė yra visiškai svetima ir nauja ir neįprasta. Ir jie truputį kaip, na, čia nenoriu šaipytis, bet kaip vaikai prieš tuos kitų kultūrų atstovus, kurie yra, na, pakankamai žiaurius ir brutalus. Ir tai yra tas taškas, kurį, pamatai, prie vėlai labai dažnai, jeigu mastai tik tai, na, va, būtume tolerantišči. Tas taškas peržengtas, kada jau pasitįjai iš esmės tos visuomenės gyvenimas ir pasitįjai blogą, manau, kad atvirai dėl to, kad buvo toleruojama per daug. Tai nėra tokio protingo tikslo, kad tiesiog kuo daugiau. Bet toleruoti... jeigu
0: aišku, į tautų persikraustimą kažkada tai didįjį ir taip toliau, tai dėl to kai kurios valstybės susikūrė, aišku, dėl to kai kurios ir žlugo, bet mes tai mes tu niekada negali planuoti, kada bus gerai, kada bus blogai. Mes matom dėl to, kad, aišku, Švedijoje vyksta gaujų karai, Yra nu, ne šiaip savo multikultūriškumo galbūt išryšku, tiesiog nu, per daug per daug nusikaltilių nėra arba nusikalstamai mąstančių žmonių. Iš esmės...
2: Bet jie nėra švedai.
0: <laughs> nu, jie, nėra jie, švedai. Bet, jie nėra švedai. Bet, bet iš esmės, tai švedijos problema, kad jie nesugebėjo pakankamai gerai jų asimiliuoti, sakykime. Tai čia kitas dalykas, jie, vadinasi, buvo nepasiruošę procesams tą padaryti. Tai vat klausimas yra, kur čia... Ar, ar mes apskritai manome, žiūrėdami į švedę, kad... A ne, čia... Apskritai Europoje tai grėsia tada krachu nu toks elgesys. Ar mes turime galvoti apie tai, kad to tiem žmonėms gal kažkaip reikia padėti, kurie vienai par kitai bando žengti į Europą, bet iš kitos pusės nu, pasiruošti jų priėmimui taip, kad jiems nereikėtų ten gatvėse kariauti. Bet čia klausimas. Nu
2: tiek aš gilinausi šitą temą, tai nėra... Bet faktiškai nėra tokio dalyko kaip sėkminga musulmonų masinė integracija. Prisme, kol tai yra pakankamai mažos bendruomenės, tai yra įmanoma, bet šiaip tai yra labai stipri tapatybė pakankamai neytinamai žiūrinti į europietišką sekuliarę tapatybę, mūsų kultūrinės normas, mūsų turiu galvoje apskritai europinės, Ir ne, nematant jo reikalą integruotis į žemesnę jų manimų šiek tiek patvirkusią kultūrą. Tai ne, nežinau pavyzdžių, kur tai būtų sėkmingai pavykę ir, ir na, čia mes galima laikais Lietuvą. Į karą kalbėti, bet apskritai šiais laikais šlaitinės migracijos kontekste to nebūna. Ir nebūna iš dalies ir dėl to nei viena šalis vakaruose nebandė. Tai skaitosi nekorektiška, netolerantiška, asimiliuoti, kaip pats ateitė žodį, kitos kultūros žmonės, nes o kuogi mūsų kultūra geresnė, kad mes galėtume asimiliuoti. Taip yra mastoma to tolerancijos paradigmui. O iš tikrųjų reikėtų, jeigu jau vis dėlto yra priimami žmonės iš kitų šalių, statyti mūsų atveju ne iš šalių, mes čia dabar turtimasiškai baltarus suspriminėjom tapimtim, kiek tai vyksta, mes tai privalom integruoti, asimiliuoti, net gal galima sakyti tuos žmonės, jeigu jie nori čia gyventi. Kiek mačiau tyrimus nori gyventi, nori lėkti, nelaikinai atvyksta. Ir tai yra būtina Išlikimo sąlyga, bet kurios visuomenės, kuri nori ne tik A, egzistuoti toliau, bet ir B egzistuoti tokie kokia yra. Teisdamas į tiek, tiek pati nori, o ne dėl to, kad kažkas ją už ją pateis. Ir labai gerai, va kas buvo paties pasatyta, didysis tautų kraustimas, jis atsiranda naujas visuomenės istorija, nessibaidė. Visada kažkas bus po mūsų vietoj mūsų. Bet kiek vienos bendruomenės ir taip pat Lietuvos ir bet kurių kitų tikslas pirmiausia turėtų būti išlikt patiems ir žiūrėtų. Ko reitė, kad mes išliktume, kad gyventume čia nežinau, po šimto ar tiek
0: metų. Tai dėkui, Vytau, tai įdomiasi žalgos. Tai tomai, grįžtant prie tada to tolerancijos kartelės buvimo, kiek jie galima kelti, nes, na, Vytautas bando, arba beveik ir įrodė, kad yra pavojai per daug toleruojant dalykus, kai kuriuos patiems prarasti savo valstybingumą, nežinau, savo vertybės tam tikras, galbūt kažkokias tai... Ir tada, nu, patė, nežinau, ar jūs ten konkrečiai... Ar ten GPT bendruomenė, ar koks nors civilinės partnerystės, socialinės partnerystės modelis ir dar kažką, jie tarsi grasina pamatinėms vertybėms ir, ir kur tada ta raudona linija čia turi būti?
1: Mes ir dažnai, kai visu pokalbėse kalbam apie toleranciją ir šiandien laidojai. tai mes kalbam apie toleranciją kaip bus netokią socialinę, filosofinę savoką ir jos implikacijas visuomenės gyvenime. Man tai labai paprastai tolerancija susideda į teisės viršinybės principą, reiškia, kad mes visuomeniai susituriam dėl tam tikrų taisyklių ir tos taisyklės galioja visiems. Ir tai mes arbu čia mes kalbėtume ar apie šeimos savoką, ar apie Europos žmogaus teisų teismo sprendimų įgyvendinimą, ar apie nediskriminavimą plačiąją prasme. Reiškia, visiems įstatymai taikomi vienovai. Lietuvoje to vis dar trūksta, ta kai kurie ir teismų sprendimai. Čia Vytautas labai dažnai referavo šio pokalbio metu į šeimo savoką, nu bet konsultūsinis teismas yra, 19 metais išaiškime šeimo savoką, bet štai Vytautas atsisako, vertinti taip pat, kaip tai yra pasakęs subjektas, kuris oficialiai aiškina konstituciją. Tai man atrodo, čia tikriausiai yra apie tai. Tolerancija nėra abejingumas tam, kas vyksta aplinkmus, tai, kas vyksta visuomenai, nes toks abejingumas veda į apolitiškumą ir į apilietiškumą. Tai jokių būdų negalima kažkaip savęs tendžiuoti, kažkokius klausimus iš viešosios sardvės eliminuoti, nes visuomenė nususitarė apie tai, kas yra bendrasis, gėris ir kaip jo siekia. Dabar gal dar trumpai sureaguosiu apie tam tikrus migracinius ir integracinius dalykus, apie kuriuos kalbam. Štai referuojam į Švedijos pavyzdį, kuris tikrai turi labai daug problemų ir tikrai gerai jūs Raigardai akcentavoti į kriminalinį to, tų problemų pobūdį, kurie iš dalies gal yra susiję su migracinėmis, integracinėmis tendencijomis, gal ir nėra iki galo susiję. Bet aš tai kažkaip klausau ir man taip pasant akis kyla, kai sako, nu, kad nėra visuomenių, kurios yra įsprendusios integracijos problema. Nu, kolegos, yra visuomenių, kurios yra apskritai ant imigracijos pastatytos, tą patį Junktinio Amerikos valstybių visuomenė, Kanados visuomenė ir jos kažkaip iš tų besikeičiančių dedamųjų visuomenė sugeba sukurti bendrą kultūrą ir apibriežti mus kiekvieną kartą iš naujo integruojant skirtingus elementus. Tai man atrodo nu, tai labai. Tai perėjo silba.
0: laukinius vakarus prieš tai, kaip sakoma. Nu, tai kiekvienos
1: visuomenės jo yra skirtingas kelias į tą tašką, kur jie yra. Tai mes kažkaip, kai kalbam apie šitus dalykus, na, tai ne tai, kad turim suvesti, redukuoti tą problemą į tai, nu kiek čia mes žmonių įsileisim, kaip smarkiai saugosim sienas, ar kaip smarkiai imigracinė politiką savo pribosim ar sugriežtinsim, bet gal labiau reikia kalbėti apie tai, nu kaip mes integruojam tos žmonės kurie vis dėl to atvyksta ir nori čia gyventi, ar ne. Nu, pavyzdžiui, toks labai geras ir rezultatyvus šitos problemos aptarimo ir nu, kad mes kalbam, ar pavežėjai turi turėti prievolę kalbėti lietuviškai, ar ne, kad galėtų čia gyventi Lietuvoje, nes jeigu nekalba lietuviškai, susiduriam su to daug problemų ir šita problema yra pateikiama per diskriminacijos, lygių galimybių prizmę. Aš, būdamas žmogaus teisų, manau, vienas aiškesnių balsų šiandien Lietuvos politikoje, manau, kad taip turi žmonės, kurie dirba su kitais žmonėmis mokėti ir kalbėti lietuvių kalbą, nes kalbos mokėjimas sukuria tam tikrą bandrumą tai, kas mus siekia. Sieja, žinot, aš galiu būti odolis, aš galiu būti musulmonas, aš galiu būti dar kas nors, bet jeigu aš kalbu lietuviškai, aš su mumis visais dalinuosi bendrais tam tikrais kultūrinėmis nuorodomis, nuorodomis, tam tikrais bendruodomis. Rūmais, kurie mane prieartina prie tos bendruomenės. Tai man atrodo, čia yra tik ir klausimas, kaip mes esam pasiruošę prisileisti tokius žmonės prie savęs, bet to pačiu būdu ir kokias sąlygas mes sukuriam tiem žmonėms integruotis. Tai man atrodo, šitas pokalbis yra reikalingas, o vertinant Lietuvos demografinės tendencijas, man atrodo, kad tas pokalbis yra net ir neišvengiam.
0: Vytautai.
2: Į poro dalykų norėčiau sureaguoti, pirmiausia, tai <laughs> mes sutarėm dėl, dėl pavyzdžių, bet dėl. dėl... Stumenių, dėl ir tai...
0: dėl kalbos mokėjimo pavyžėjams, nes dėl pavyžėjų čia dar klausimas atskiras, visuomenė įdomiai čia dabar pasiskiršiusi, dėl pavyzdėjų, signalus mes visokius gaunam, tai ne visai ten kaip, bet dėl kalbos turbūt taip. Taip. o
2: dėl visuomenių, kurios, kurios sukurtos e, faktiškai imigracijos pagrindų, tiesa, ir čia pagrindinis pavyzdys, aišku, yra JAV, bet tos visuomenės, kuriuoms tai pavyko, jos buvo, šiandien, sakytume, žiaurės, miliacinės. Pavadinimas, kurį net vadovėliuose mokyklose, tikrai, man atrodo, iki šiol rašo, yra, kad JAV buvo tautų katilas. Ir ne tik dėl to, kad laukiniai vakarai, dėl to, kad visi, kas ten atvažiuodavo, turėdavo tapti amerikiečiais, perimti kalbą, kultūrą, simbolius, mylėti kalakutą ir taip toliau. Ir tas buvo griežta, ir tas veikė, ir tas veikė ne tik ten gal ir Prancūzijoje, ir Kanadoje, ir kitur.
0: Australija dar vieną tokį.
2: Taip, maždaug 70 metų, kada atsirado šitas požiūris, kad reikia dirbti visas kultūras vienodai ir nors žmonės atvyksta į kitą šalį, bet gali daugiau mažiau gyventi pagal savo normas, nes kažkaip yra ypač po koloniniai na, negražu, nepadaru asimiliuoti, integruoti reikalauti kažką perimti. Tai šiuolaitinės visuomenės, kuriuose vyrauje tas naujas požiūris, kad negražu ir negalima integruoti ir ypač asimiliuoti, jos ir nebegali padaryti to, ką 20 amžiaus pusė sėkmingai darė ją. Tai to šalis, kurios ta sėkmingai darė, jos neturi jokių, kaip čia pasakyti, multikultūrinių tautinių normų, neturi pirmiausia valstybinių mokyklų, nevalstybinę kalba, kur mes tampam jau tam tikrais babujinais, nebežinau, ta prasme, mes paskutiniai, ko gero, būsim Europoje, kurie turi valstybinių mokyklų tinklą, nevalstybinę kalbą, Latvijas tai atsisakinėja, tai yra posovietinis reištinys, mes vis dar tą darom ir, na, kiti panašiai susiję dalykai, tai šitoje vietoje man atrodo, svarbu pažymėti. O kita dalykai noriu pažymėti, kad Tomas atė apie tai, kad negalima būti tai, kaip, tai, kas tam, kas lygsta valstybėje, kokios normos yra priimamos ir negali būti temų, apie kurias negalima kalbėti. Bet prieš tai minėjai, kad yra dalykai, kurie liečia mus, kaip motesčiai ir dalykai, kurie neliečia, na, kaip tartim turbūt šeimos samprata. Ir ką aš šitai norėčiau atsakyti, kad pilieti žmogų, kuriam rūpi jo valstybė, tai liečia visi. Liečia, ta prasme, ne emociškai ir jausmai, o ta prasme, kad... E, Tau kaip piliečiui, pavyzdžiui, man kaip piliečiui, yra svarbu ar man teisingi ar neteisingi atrodo įstatymai, pagal kuriuos gyvenam. Įstatymas, kuris man gal neaktualus šiandien, kaip koks nors, ten, nežinau, taršos motestis, arba įstatymas, kuris aktualus vienodai. vienodai aktualu, net jeigu tiesiog neliečia, nes liečia kaip pilieti, kuriam rūpi, kad valstybė egzistuotų teisingi įstatymai. Žmonės, kurie mąstyti taip, kuriuos liečia tik tiesiog juos liečiantis dalykai, senovės graikai vadindavo idiotais ir man atrodo, kad nors dabar nekorektiška, bet reiktų dažniau gražinti šitą žodį mūsų gyvenimą, šitą prasme, kad mąstyti tik apie tai, kas mūsų asmeniškai liečia, na, yra idiotiška. Mes turim galvoti apie valstybę apskritai ir vertinti visus įstatymus teisingi ir neteisingi.
0: Tai va čia kaip mažumų teisų klausimas arba socialinės partnerystės klausimas ir yra mąstymas apie kitus plačiają prasme ir kai mes nubuksuojam juos į šoną, tai vadinasi esame idiotai gal ne? Tai
2: kai vyksta atvira sąžininga diskusija, kuriam mes, pavyzdžiui, atrodo, sudėbam čia palaikyti ir kurios aš sakyčiau, trūksta visuomenėje daugelių klausimų, tai ji turi būti beikiečių ir tiesiog apie tai, o tomu, apie tai, kas yra labiau teisinga. Mes tarkim su tomu turim skirtingus požiūrius apie tai, kas yra labiau teisinga. Suteikti šeimo statusą visoms to norinčiams poroms ar laikytis požiūrio, kad šeimos statusas yra tik vyro ir moteriai. Konstitucinis teismas beje tai savo teismo kanclerė, atrodo, buvo pirmoji, kuri pasatė, įčiai neutrali šeimos nurodo nurodoji tai, kad motina su dukra yra nors abimoteris, bet šeima. Tai čia irgi ne, nebūtinai sinica turi kitoti nuomonė. Bet jeigu mes tai...
0: žiūrėtume trumpai, labai Vytau, tai nes laikas baigės, jeigu trumpai žiūrėtume iš valstybės pozicijos, ką jūs sakote, tai vat, sankiam, kai kurie Laisvės partijos siūlymai, jie kaip nors kenkia valstybėj, ar ne? Nu, ten palikim tą sakėkim, dekriminalizavimą, čia atskiras klausimas ir platus labai, bet šeimos klausimai, partnerystės, tabulo konvencija, tendarkiški dalykai, kas, ar jie, ar jie iš tikrųjų, sakėmis, pakenktų valstybei?
2: Tikrai taip, pakenktų būtent tuo, kad nenorimu visuomeniai būdu, keistų normas mūsų visuomenėje, o čia būtų ilgesnė diskusija, kaip suprantu, nebeturim laiko. O kas galėtų... nutiktų
0: valstybėje tada, jinai išnyktų į žemėl apie kas būtų?
2: Valstybės egzistuoja, jų, ne, jų nereitėtų, valstybių nereitėtų, jeigu nebūtų principo, kad kiekviena viena valstybė yra tam, kad jos visuomenė diventų pagal savo normas. Jeigu mes pradedam proaktyviai teisti, ypač jeigu mes pradedam proaktyviai teisti tarptautiniai susitarimais, pavyzdžiui, ratifikuodami kotią konvenciją, kurią visuomenė nepritarė. Nuostatas visuomenėje tai paneidė patį principą, kam reikalinga valstybė. Jeigu valstybė būtų reikalinga tik tam, kad mes, na, tartim, turėdami žmogaus teises ir padorų pradyvenimo lygių, socialinės garantijas gyvenam, būtų logiška kurti imperijas, ne O okupacijų būdų, bet tiesiog kažkokias federacijas, kuo didesnės, būtų efektyvu, galbūt. Daug kas Lietuvoje, pavyzdžiui, mano, kad Bruselis priima protindesnius sprendimus negu nacionalinis parlamentas, tokie tyrimai, ir tada kam iš visos valstybės reikalingos? Valstybės reikalingos tam, kad tautos galėtų turėti savitas normas ir gyvenimo būdus ir jas ten įtvirtinti.
0: Diego Vytau, tai, tai Tomai, vat matot kaip yra čia. Valstybės svarbu
2: net ir
1: pamatiniai prielaidai, kad valstybės yra reikalingos tam, kad visuomenė apsispirastų dėl tam tikros savo autonomijos, vis tik negaliu sutikti, kad kurie yra pagrindiniai valdantis principai. Man tai pagrindinis valdantis principas, kad Lietuva yra teisinė konstitucinė valstybė, kur garantijos teisinės galioja visiems. Ir žinote, jeigu šiandien mes apklaustume Lietuvos gyventojus, jie tikriausiai pasisakytų daugumą, kad reikia gražinti mirties bausmę, bet aš nemanau, kad tai reikia daryti, nes mes žmonės, vadovaudamės teisniais imperatyvais, kurie susitarė dėl tam tikrų principų, kurios, kurie galioja ne tik daugumos verdiktų, bet ir apsaugant tam tikras pažeidžiamas visuomenės grupės.
2: Būtent dėl šito susitartų.
0: Kągi, dėkui Jums, laikas baigėsi, iš tikrųjų svarbi diskusija ir mes ne vieną kartą dar prieš tų klausimų grįšime, matyt, ir mums patiems reikia gerai pasikalbėti tarpusavį, ką mes galim toleruoto, o kas dar lieka ties raudonų linijų riba. Tomas Vytautas Raskevičius, Vytautas Sinica, šiandien buvo mūsų pašnekovai, ačiū visiems, kas klausys, tai buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų.